0: Amém queridos Seja bem-vindo mais uma vez à casa do seu Pai Celestial Estamos em família mais uma vez E nesse ambiente familiar, espiritual Muita coisa agradável e poderosa pode acontecer Na minha vida e na sua vida hoje aqui Amém queridos à nossas redes sociais, as redes sociais da igreja estiveram divulgando o dia de hoje com o seguinte tema: o que aprendemos em 2019? Nós estamos chegando, né? E nós produzimos o nosso próprio veneno. E acredite, é o veneno que nos mata. Ou seja, Jesus ele está dizendo assim, gente: pega isso daqui, olha, que o mal que o outro nos faz é fichinha, comparado ao mal que nós fazemos a nós mesmos, por isso, acredite na noite de hoje, cuidado com você, eu vou, eu vou falar uma coisa que a irmã Bena gosta de falar muito, é, no começo desse versículo que já mexe com a gente, Olha para o teu irmão, faz cara de profeta e diga para ele: vigia. Diz assim: vigia, viu? Cuidado com a sua própria maldade. Às vezes ele está preocupado com a maldade do outro, né, irmãos? Vamos tomar cuidado com a nossa própria maldade. Amém, queridos? Então vamos lá. Versículo 19. Versículo 19 diz: Que é do coração da gente que vem os maus pensamentos e para falar sobre pensamentos, eu vou puxar um texto da sabedoria milenar, provérbios 23, verso 7, que diz assim, olha, porque assim como ele pensa, assim ele é, repete esse versículo para quem sentou ao seu lado, assim como ele pensa, assim ele é, o que, que eu abrindo aqui querido, olha, olha só gente, nós nos transformamos naquilo que nós pensamos. O provérbios está falando isso, irmão Paulo Rolo. Jesus está falando que é do, do coração da gente que vem os maus pensamentos. E provérbios, ele vem dizer que nós acabamos nos transformando naquilo que a gente pensa. Ou seja, as nossas atitudes, os nossos comportamentos são resultado dos nossos pensamentos pensamentos, por isso cuidado com o que você pensa, olha só, eu quero dizer para você hoje aqui, sem medo de errar, e a ciência já afirma isso, nós somos os resultados dos nossos pensamentos, se os seus pensamentos forem bons, você terá bons resultados, mas se os seus pensamentos forem maus, você terá Maus resultados, o que eu quero falar com isso gente, olha, os nossos pensamentos, eles afetam a nossa biologia, a nossa química, dizem os cientistas, a medicina, que até mesmo o nosso sangue se torna remoso, travoso, quando nós estamos infectados, por maus pensamentos, por maus sentimentos, a minha biologia é atingida, outra coisa, a minha fisiologia também é afetada, a minha aparência, e a Bíblia diz assim, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, você consegue entender isso hoje à noite aqui? Agora veja bem, uma vez que a minha biologia é afetada, uma vez que a minha fisiologia afetada, a minha geografia, ela também será afetada, o meu ambiente, a minha atmosfera, quantos de vocês já chegaram no lugar de, nossa, nunca mais eu quero entrar nesse lugar, eu já estive num lugar assim, irmão. eu fui fazer uma visita no escritório de um irmão, e eu senti aquela carga tão pesada, de, eu digo, Jesus, nunca mais eu quero voltar aqui nesse lugar, então nós somos os construtores dos ambientes, da atmosfera, daquilo que a gente está vivendo dentro da casa da gente, no casamento da gente, na família da gente, no local de trabalho da gente, e acredite, até mesmo dentro da casa do Senhor, quantos conseguem me entender? Amém, Amém mesmo? Então esse versículo aqui, ele é muito rico, aí Paulo, para dar um bom conselho sobre esse assunto, lá em Filipenses 4,8, ele vai dizer assim irmãos, olha, Quanto ao mais, irmãos, olha esse conselho de Paulo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso pensai. Você consegue me entender? E olha, sabe quem é um craque nisso daqui? pastor Monteiro, ele consegue, você está entendendo, mais do que todos nós aqui da equipe pastoral, é, ter essa criatividade, essa resiliência no pensamento, e não permitir, sabe, que a ambiência interna, a ambiência relacional, e a ambiência espiritual do ministério e da igreja, venham ser contaminados às vezes, sabe gente? por aqueles dardos que vão chegando lembra quando Paulo fala dos dardos inflamados do maligno né? e a gente precisa ter sabe, as nossas armas de defesa a gente precisa ter a nossa construção para nos protegermos de toda essa situação que acaba contaminando sabe, que acaba é, prejudicando a nossa conduta de vida e os nossos relacionamentos, mas vamos em frente queridos é, antes de passarmos para o próximo tópico de, dessa passagem, fala para quem sentou ao seu lado, porque quem sentou do teu lado sentou para ser abençoado <risos> diga para ele o seguinte você é o resultado dos seus pensamentos bate no ombro dele e diz cuidado com o que você pensa irmão diga para ele cuidado que os seus pensamentos podem se tornar uma realidade, viu? então se você vai correr o risco de os pensamentos se tornarem realidade pensa positivo, pensa grande, pensa coisa agradável, pensa coisa poderosa ao teu respeito, amém querido? Olha Deus, ele fala nessa noite aquilo que o profeta fala no capítulo 29, sou eu quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, ele está falando do futuro da gente, ele olha de lá e diz, eu tenho pensamentos de paz para vos dar o fim que vocês desejam, amém? Glória a Deus Vamos comigo lá, versículo de 19 ainda 19 de Mateus, capítulo 15 Diz assim Que é do coração da gente Que vem os homicídios e os assassinados Olha, isso aqui é matéria para o pessoal da intercessão, viu? Do coração da gente vem os homicídios e os assassinatos. O que, é que Jesus está falando aqui? Gente, olha Jesus está falando aqui de gente que carrega morte no coração, é, exatamente isso, é gente que não mata só com revólver, Ele está falando de gente que não mata só com punhal, Ele está falando aqui de gente que mata com palavras, olha que coisa, Ele está falando aqui de gente que mata com comportamentos de indiferença, com desprezo, com descaso, olha, gente que mata com silêncio, você já ouviu falar nisso, que o silêncio ele mata, que o silêncio também é uma resposta, amém queridos? Aí eu vou fazer uma pergunta que mexe com todos nós, você já sentiu vontade de matar alguém? Jesus está falando, que é do coração do homem. O Caio está me olhando assim, já com o olhar de advogado, viu? Estou <risos> brincando na nossa amizade, Caio. Ah, você acha que alguém já teve o desejo de matar você? Ah. Aí vamos lá gente de onde é que vem esse desejo de querer matar o outro é do diabo Jesus está dizendo que é de dentro, é de dentro do coração da gente olha Gênesis capítulo 4 diz que o Caim matou Abel porque o coração do, do Caim estava cheio de raiva o coração do Caim estava cheio de ira, cheio de assassinato cheio de lixo emocional então às vezes nós somos contaminados de tal, forma, de tal forma que a gente faz coisa que a gente se arrepende e muitas dessas coisas nós não temos mais como voltar atrás então, abençoa quem sentou do seu lado, diga para ele não matarás o teu próximo diga para ele nem com revólver nem com punhal e nem com a tua língua dá um glória a Deus aí irmão Aleluia oh, Glória a Deus, palavra de sabedoria viu? <risos> Gente, versículo 19 Aqui é outro chumbo grosso, viu Jesus está falando que é do coração da gente que vem os adultérios As prostituições Não é da pomba gira não, viu irmão O que eu quero te falar aqui, ó Vícios sexuais, imoralidade, vamos lá, taras, fantasias, pornografias, pedofilia, vamos lá, zoofilia, lesbianismo, homossexualismo, obstinação e dependência sexual, não vem do diabo. Jesus está dizendo que vem de dentro do coração da gente. Abençoa teu irmão, porque o barulho é grande aqui. Diga para ele, não permita, diga de novo, não permita que a tua maldade sexual se encontre com a maldade sexual do outro. Quem consegue entender isso, diga amém. Diga glória a Deus. Pastor Felipe, fica rindo ali, olha. Outro ponto abençoador para enriquecer a vida da gente, ainda no versículo 19, gente. Jesus está falando aqui, ó, que é do coração da gente que vem os roubos e os furtos. Você já roubou alguma vez na sua vida? Não Não fala. Responde em silêncio Você já foi roubado? Aí todo mundo fala, né? Todo mundo gosta de ser inocente, né? Vítima, né? Vamos lá, olha é, Presta atenção nessa questão do, do, do furto, do roubo aqui, olha é, Eu vou falar agora para o teu espírito, amém? Eu vou falar para o teu coração que está me ouvindo hoje aqui, ok? Ó, tem gente que se pudesse, ele roubava a vida que o outro tem, você conseguiu pegar isso? Se ele pudesse, ele roubava a vida que o outro tem, é o detalhe do cobiçar, então eu quero, eu quero hoje, dentro desse contexto de, de sabedoria, chamar o seu coraçãozinho, para você tomar cuidado com essa gente que, de, que gosta de roubar a tua alegria, gente que não gosta de te ver em paz e quer roubar a tua paz, olha, tem gente que quer roubar a tua honestidade, você percebe isso? Olha só gente, mais uma coisa, tem pessoas que cirandam a você querendo roubar a tua santidade, e acredita, você só é roubado se você quiser, você só vai perder se você quiser, quantos conseguem me entender? Ah, fala para quem sentou ao seu lado, cuidado com essa gente, que cobiça a tua vida, que cobiça a tua vitória, a tua alegria, a tua paz, o teu sucesso, palavra de sabedoria irmão, Paulo diz em Efésios 4, 28, assim ó, aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom e não o que é mal, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade, então veja que o conselho de Paulo, não é só parar de roubar, mas que a pessoa agora comece a trabalhar para ajudar aquele que não tem, e olha só, é, hoje aqui representando o nosso pastor Monteiro Todos os pastores da igreja Eu quero abençoar o teu trabalho Eu estou abençoando O teu escritório O, lo o local onde você trabalha Para ganhar o seu salário Eu estou abençoando a tua profissão Para que você seja próspero Para que você cresça Para o Senhor fazer diferença Através da sua vida Olha, você não está naquele local ali Só para ganhar dinheiro Para comprar arroz, feijão, macarrão, não você está ali para ser luz você não foi chamado para ser luz da igreja mas é luz do mundo então querido, ah pastor, mas eu estou desempregado eu estou te abençoando, eu estou chamando o teu trabalho, a tua profissão o teu sucesso, do mundo da fé, eu estou chamando a existência aquilo que Deus já desenhou para a tua vida, em nome de Jesus e quem recebe diga amém querido amém. glória a Deus abençoa quem está do seu lado diga para ele, não roubarás nem a, vida, nem a vida e nem nada do teu próximo oh glória a Deus versículo 19 ainda de Mateus 15 vamos lá olha o que está escrito aí Jesus está dizendo que é do coração da gente que vem as mentiras graças a Deus que não sou eu que estou falando, vem, irmãos isso não é doutrina da igreja, é, é palavra do Senhor Jesus Cristo. No coração da gente vem as mentiras, vem as calúnias, vem as blasfêmias e vem também os, os falsos testemunhos. Olha, você está vendo do que nós somos capazes? Você está vendo a qualidade do ser humano depois da queda? Ah, se não fosse a graça redentora do Senhor Jesus! o estrago que a gente ia fazer, na nossa própria vida, e na vida de muita gente, então eu pergunto para vocês o seguinte, dentro do nosso meio evangélico, irmãos, tem mentira, tem calúnia, tem inveja, sim ou não? Muito ou pouca? Então o que eu quero falar com vocês hoje aqui? Que o nosso maior problema, não é o diabo irmãos, o nosso maior problema, somos nós mesmos, olha, o coração do nosso problema É o problema do nosso coração Acredite Então abençoe seu irmão querido Dizendo para ele Cuidado com as mentiras Cuidado com as calúnias Cuidado com as invejas Cuidado com as difamações Fala mesmo não seja destruído por elas e nem permita que elas destruam a vida de ninguém através de você. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Amém. Então veja o que, que a Bíblia ela fala sobre o coração da gente, irmã Elis. através da palavra de Jesus. Mas eu vou puxar com vocês um texto do Antigo Testamento, que é o Provérbios 4, 23. Há muitos anos atrás, o pastor Monteiro deu um estudo muito poderoso aqui na igreja sobre essa passagem, provérbios 4, 23, quando diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, você tem que guardar o quê? Por que, que tem que guardar o coração? Procedem as fontes da vida. Então veja bem, neto, qual é a importância? Por que que eu preciso guardar o meu coração? Primeiro é para proteger. Esse guardar significa proteger. E o segundo sentido desse guardar, meus irmãos, isso aqui para mim é muito interessante. É porque eu preciso aprender a guardar o meu coração para que eu aprenda a alimentar o meu coração alimentar o meu coração com o alimento correto, gente, eu pergunto hoje aqui, olha, do que é que o nosso coração se alimenta? Nosso coração, Edielis, ele se alimenta da geografia que está em nossa volta, o que, é que eu quero dizer com isso? As amizades da gente, o que, é que eu quero dizer com isso? Aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está tocando e aquilo que a gente está conversando, o coração está se alimentando disso, ou seja, o que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está tocando, o que você está conversando, está alimentando o seu coração, aí eu vou mais um pouquinho a fundo irmão pureza, com quem você está ouvindo, com quem você está vendo, com quem você está tocando e com quem você está conversando, está alimentando o seu coração eu quero dizer para você que você está se tornando a imagem e a semelhança daquilo que você ouve daquilo que você vê daquilo que você toca e daquilo que você conversa a Bíblia diz que a fé ela vem pelo mas a fé também ela vai pelo ouvir dependendo daquilo que você está ouvindo você consegue me entender querido? Amém mesmo? Mais um detalhe sobre esse coração que mora dentro da gente Jeremias 17, versículo 9 Olha o que o profeta vai falar acerca do nosso coração Enquanto você procura, fala para quem sentou ao seu lado Cuidado com esse coração, viu irmão? Olha o que o profeta fala 17, 9 de Jeremias Enganoso é o coração, mais do que, irmãos, do que todas as coisas. Se você conhece alguma coisa que é enganosa, a Bíblia está dizendo que o teu coração é muito mais. E olha o que ele diz assim, olha. E ainda é perverso. Hum? E ele diz assim: Quem conhecerá esse perverso, esse enganoso que mora dentro de nós? Ou seja, irmãos, a Bíblia está dizendo que nós temos que ter uma, uma diligência muito grande Quando nós estamos cuidando de nós mesmos Porque a Bíblia mostra que dentro de todo ser humano tem uma fonte de engano e de perversidade misteriosa Você lembra daquele ditado que diz que coração alheio é terra? Que ninguém anda, meu irmão Ninguém conhece Tá entendendo? Então você tem que tomar cuidado com seu próprio coração para você não ser enganado por ele. Imagina, sabe, o outro. Então vamos lá: olha, gente, eu quero dar um conselho pastoral aqui, ok? Quem está pronto para receber? O conselho pastoral é o seguinte: eu gostaria que todos nós, inclusive eu, nós pudéssemos chegar a um nível na nossa vida. De chegar com o nosso coração e dizer o seguinte: Meu coração, me escute hoje aqui, a partir de hoje, me respeite. Imagine você dizendo para esse perverso, para esse enganoso que habita dentro de nós: Me respeite. Sabe por quê, irmãos? Porque se o nosso coração não nos respeitar, Ninguém vai mais nos respeitar Se nós não desenvolvermos Através da palavra Do Espírito Santo Da comunhão da igreja Uma cultura de respeito Dentro de nós Não haverá uma cultura de respeito Do lado de fora de nós Amém queridos? Então me permita, sabe Concluir essa exposição desse versículo Dizendo o seguinte Cuidado com o perverso Que habita dentro de você Amém? Querido, cuidado com o acusador que habita dentro de você. Amém. Queridos, cuidado com o juiz que habita dentro de nós. Amém, Amém mesmo? Amém. Sério isso, né? Mais um detalhe sobre o coração da gente: É o Salmo 90 versículo, ou verso 12, que ele vai dizer assim, gente, é uma oração, quantos estão comigo? Salmo 90, 12, dai-me sabedoria, para que eu tenha, um coração, sábio, o que que, o salmista está dizendo? Deus, coloca sabedoria na minha mão, para que eu possa ensinar o meu coração, ele está dizendo assim, Deus me capacita a dar educação para o meu coração, Ei, o seu coração precisa ser educado, o seu coração precisa ser discipulado, o salmista está dizendo, me ajuda a ensinar, Boas maneiras para o meu coração. Quantos conseguem entender isso? Diga para quem sentou ao seu lado. Antes de querer mudar a vida do outro, aprenda a mudar a você mesmo. Amém, queridos? Amém mesmo? É tem um pedido chegando hoje aqui para você eu não sei se você vai dizer sim ou não para esse pedido, mas eu posso pronunciar o pedido desta noite? posso mesmo? a resposta é com vocês, viu? o pedido é o seguinte, o provérbios 23, 26 Deus está falando assim filho meu, dá-me o teu coração me dá esse perverso que está dentro de você me dá esse enganoso que está dentro de você. Aí você tinha acabado de ler um versículo que o, o profeta dizia assim: olha, me dá sabedoria para educar esse meu coração, para me ensinar esse meu coração, porque é dele que, que brotam as fontes da vida. Aí vem Deus dizendo assim: olha, filho meu, filho meu, dai-me o teu coração. A pergunta aqui é: por que será que Deus ele quer um coração igual o nosso, se ele é perverso, irmã Bena? se ele é enganoso, por que, que Deus pede, esse coração ruim, de mim e de você, a minha resposta é a seguinte, por uma única razão, porque Deus ele sabe, do que o nosso coração ele é capaz, Você consegue entender, é o que Jesus está falando, lá em Mateus, lá no Evangelho, o coração da gente é capaz de matar, é capaz de trair, é capaz de enganar, é capaz de fazer, sabe, construir um grande estrago, Jesus, aí o Deus ele vem no, no Velho Testamento dizendo, dá-me o teu coração, porque eu sei do que o seu coração é capaz, Ele pede também o nosso coração por uma segunda razão irmãos, isso aqui é muito poderoso, porque Ele sabe, irmão Clécio, que só Ele é capaz de mudar o meu e o teu coração, por isso que hoje à noite o nosso coração encontre esse endereço que nós possamos colocar o nosso coraçãozinho aqui, sabe, cheio sabe, de transgressões na mão do nosso Deus e ele trabalhar lapidar, limpar e dar um coração novo para cada um de nós, glória a Deus, aleluia aleluia Efésios 1,18 diz assim tendo iluminado os, os olhos do vosso coração, e outras traduções é, do vosso entendimento, o que eu quero dizer para você hoje aqui, é que o nosso coração, ele tem olhos, diga para quem sentou ao seu lado, querido, que você consiga olhar a vida, com os olhos do coração, gente olha que coisa linda, Abri os olhos do meu coração Tem aquela música aqui, que canta antiga Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Exaltado Exaltado Ei, santo, santo, santo. O que que o evangelho ele nos desafia nessa noite? Tem coisas na vida, irmão Paulo, que a gente só vai conseguir enxergar com os olhos do coração. Como é que isso chega dentro de você hoje à noite aqui? Tem uma passagem que Jesus ele diz assim, olha, Mateus 6:22, que a candeia do corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá o quê, irmãos? Luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Abençoa teu irmão dizendo, cuidado com os teus olhos. Diga para ele assim, tem coisas que você só vai conseguir enxergar com os olhos do coração. Olha, que esse tema seja a oração de todos nós. Que você consiga enxergar teu marido com os olhos do coração. Que você consiga enxergar sua esposa com os olhos do coração. Que você consiga, consiga enxergar situações da sua vida, não com seus olhos naturais. Às vezes são olhos maus, mas com os olhos do coração. Amém, irmãos? Amém mesmo? Você consegue ser abençoado com isso? De verdade? eu vou te mostrar uma coisa um tanto que forte Atos capítulo 12 versículo 21 eu acho que eu não vou nem conseguir mostrar tudo que eu queria mostrar para vocês hoje à noite 12 21 de Atos quem está comigo diga amém olha o que eu vou te mostrar agora viu palavra de sabedoria para tua vida 12, 21 de Atos começa dizendo assim: E num designado dia, vestindo Herodes as vestes reais, estava ele assentado no tribunal e fez um belo discurso. E o povo exclamava, dizendo, É a voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor a Herodes, porque ele não deu glória a Deus. E comido de bichos, ele expirou ali naquele local. Quem leu comigo, diga amém. Um conselho pastoral aqui, palavra de sabedoria, queridos. Cuidado com os teus elogios, cuidado com os elogios que saem da sua boca, porque o senhor está falando isso, pastor? porque nem todo mundo que transita no nosso meio, está preparado para receber elogios, gente, vocês sabem disso que eu estou falando, tem pessoas que andam atrás de elogios, tem gente que vive caçando isso, então você percebe hoje nesse texto, que por conta de elogios, uma pessoa, o Herodes, acabou expirando morto, ou seja, um elogio dado, dado a uma pessoa que não sabe receber elogio pode matar um ministério, uma vida e um profissional. Quem está entendendo isso, diga amém. amém. E tenha cuidado com os elogios que saem da sua boca. Ah, abençoa quem está ao seu lado dizendo para ele, eu vou dar uma, uma, uma mergulhada ainda nisso, é... Tenha sabedoria ao elogiar Que as palavras que saem da sua boca Sejam de bênção E não de confusão, amém? Vire algumas páginas Atos 16, 16 Atos 16, 16 Fala assim, olha E aconteceu o quê? indo nós à oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores esta seguindo Paulo e a nós gritava dizendo estes homens que, anu que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e isto fez ela por muitos dias mas Paulo ficou perturbado no seu espírito e voltou-se aquela mulher possuída e disse Em nome de Jesus Cristo te ordeno Que saias dela E na mesma hora aquele espírito abandonou o corpo dessa moça Do, Com o que, que nós estamos lidando aqui nesse contexto? Com outra coisa que acaba sendo o conselho pastoral E uma palavra de sabedoria para todos nós Cuidado com a bajulação cuidado com pessoas que chegam, sabe, para massagear o seu ego, dizendo que você é o cara, que você é o grande, que você é o bom, que você é o melhor, que você é o ungido, que você é o cara que faz diferença, observa que isso está acontecendo aqui no ministério do apóstolo Paulo, ele recebe o elogio irmãos, mas ele, tá, ele vai procurar saber de onde é que está saindo o elogio, o que, que a gente aprende aqui? Que Paulo, ele está discernindo as intenções Daquele que está elogiando E daquele que está aplaudindo atrás dele O que, que eu quero hoje? Abençoar a sua vida com esta palavra Irmãos, nós precisamos aprender Isso aqui é sabedoria para a vida Para a vida como um todo Nós precisamos aprender a discernir quando o elogio está vindo da boca de um dissimulado de um inimigo de alguém que tomou a forma de de, 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 um, de, de um adversário de um diabo em uma determinada situação na mão da gente é, eu concluo essa, esse comentário acerca da bajulação dizendo para vocês o seguinte se o Paulo abriga aquilo no coração dele irmãos ele saía da mão de Deus e ele estaria na mão do diabo você está aqui hoje para ser encorajado dentro da igreja que a única mão que você precisa estar é a mão do Senhor é Ele quem te guarda é Ele quem te sustenta é Ele quem cuida de ti amém? amém mesmo? fala para o teu vizinho, seja um encorajador e não um bajulador Pergunta, irmãos, 2019 fez de você uma pessoa melhor ou pior? Dito isto, o que nós vimos acontecer em 2019? Duas coisas, eu vou destacar. Primeira, muita produção humana através de nós, sim ou não? Pouca produção divina através de nós. Sim ou não? Diante, meus queridos, de, dentre as várias produções humanas que aconteceram no ano de 2019, que nós vamos findar daqui a algumas semanas, uma delas é aquela que mais se destacou. E eu quero dizer para vocês que eu quero chamá-la hoje da seguinte forma. Em 2019 Nós precisamos corrigir Todos nós Uma área da nossa vida É que nós corremos o risco Em 2019 De trocarmos a ética pela estética O que eu quero falar sobre isso Porque a ética Ela nos mostra a verdade Enquanto a estética Ela mostra a falsidade A ética Ela trata com respeito a estética, ela trata com fingimento, veja Atos 5, verso de número 3, quando o texto diz, Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retiverses parte do preço da herdade? Exemplo da ética nesse versículo, é o apóstolo Pedro, na postura de um guardião da verdade dentro da igreja, amém? amém? Exemplo da estética, Ananias e Safira, o retrato falado do engano e da hipocrisia, que pode transitar no meio de nós, preste atenção numa coisa, em 2019, é, quando se faz a referência, entre a diferença da ética e da estética, os estudos e as analogias vão dizer o seguinte, que a catedral da ética, irmão Neto, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos a coluna e o esteio da verdade, amém? E onde é que está a catedral da estética? Acreditem, Facebook Instagram, onde? o que parece não é uma vida de verdade, o que, que a gente quer trabalhar biblicamente a respeito desse ponto, já no finalzinho da nossa reunião? A ética, ela sempre vai nos levar a negar a nós mesmos, você consegue entender isso? Como coluna e esteio da verdade? Mas a estética, ela vai sempre nos levar a subirmos no altar de adorar a nós mesmos. Aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma pergunta para você, hiper atualizada. Se eu perguntasse assim para você, o que é satanismo? Será que você me responderia, pastor, é adorar o diabo, é adorar o satanás, é mais do que isso. Satanismo é quando você se transforma no seu próprio Deus, é quando você começa a adorar e a acreditar naquilo que foi dito no jardim do Édito, não tem problema, não, vós sereis como Deus, vocês não precisam mais se submeter, vocês não precisam mais obedecer. É quando você se acha o dono da sua própria verdade, é quando você se acha o autossuficiente é quando você se torna uma síndrome daquele que foi lançado do céu para a terra, com a terceira parte dos anjos que o seguiam, por exemplo, quantas selfies você tira de você por dia? Vai ganhar um prêmio... Qual foi a parte do corpo humano mais conhecida nas redes sociais em 2019? O bico, irmãos. O bico. O bico. O bico. O bico, queridos. é porque lá a gente mostra uma vida que não é uma vida de verdade, a gente posta dizendo que está todo mundo se sentindo feliz, está todo mundo postando, mostrando que está rico, fazendo viagens, comendo em restaurantes, os casais não estão em crises porque só postam fotos se beijando, as igrejas estão cheias, está todo mundo sendo usado pelo Espírito Santo, irmãos, mas quem dera se nós nos contentássemos só na questão do postar mas muita gente, às vezes fica lá sabe, depressivo ansioso, sabe, vigiando quem foi que curtiu o que ele postou e quando a pessoa não, não curte, ele tem a coragem de ligar para perguntar, por que que você não curtiu? mas não é assim não é assim que acontece? Por que, por que que eu estou citando isso? Porque esse tipo de comportamento, ele já está sendo considerado um vício. Já está sendo considerado uma patologia. E muitas vezes, pelo fato de nós não aceitarmos isso como um vício, uma patologia, a gente faz de conta que está tudo bem. A gente se comporta dessa maneira. Por que uma palavra como essa, um pedido como esse, uma demonstração pastoral como essa? Porque em todas essas coisas, Jesus Cristo, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. O nosso testemunho também, Ele passa por aí. A boa mensagem do Evangelho também passa por aí porque o que contamina o homem não é só o que sai da boca dele, mas aquilo que sai também dos dedos dele, porque hoje em dia a gente fala mais com dedos do que com a nossa própria boca, com a nossa própria língua, então a gente, a gente, a gente faz essa demonstração atualizando, para que a nossa vida hoje, ela se torne uma vida que venha abençoar os nossos irmãos, o contexto dos nossos relacionamentos, em todas as áreas da sociedade que nós estamos transitando. Amém? Como é que a gente termina uma reunião como essa? Com uma oração. Glória a Deus. Alguém orou, falando sobre o coração, dizendo o seguinte, o Salmo 51, 10... O salmista ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Na Bíblia a mensagem, ele, na Bíblia, a mensagem é, esse texto ele é colocado da seguinte forma, purifica-me e sairei limpo, lava-me e terei uma vida branca como, uma, 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 como a neve. Ele usa a seguinte expressão na Bíblia a mensagem, Coloca em mim uma canção agradável E a noite de hoje, a minha oração É que Deus coloque uma canção agradável dentro de cada um de nós Amém, meus amados? Eu quero convidar você a ficar em pé nesses minutos que nos restam ainda para o final Nós sermos bênção de Deus para a nossa vida